Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack som idag har tagit oss till Uppsala. Och jag är stolt och är glad för idag sitter jag mitt emot vår första kvinnliga ärkebiskop, den 70-årige ordningen Antje Jackelin. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och jag får nästan säga tack för jag är också hos dig. Ja just det, välkommen till ärkebiskopsgården. <laughs> Tackar, vilken fantastisk omgivning du både bor i och jobbar i. Ja. Man brukar prata om förmånen som ledare och det här måste ju verkligen vara en förmån. Ja, det är ju en förmån att få förvalta det här huset som har varit en mötesplats i så många år för så många olika människor. Också i vår tid en stund. Och också om man pratar om att vi ska åka till ett kontor. När du går till kontoret så kallar kyrkan så fantastiska byggnader också. Ja, det är det ju. Jag finns ju delvis också på kyrkokansliet men sen ja, innan pandemin så var det ju väldigt mycket olika platser som jag arbetade på. Men sen våra kyrkor, det är ju ingenting som kan klå dem. Nej, och jag som är från Gotland är ju verkligen, där finns det några vackra att välja på på Gotland. Du, det här är ju en podcast som är till för chefer och ledare som vill bli bättre ledare. Om jag säger ordet ledarskap, vad är det som dyker upp i hjärtat då för dig, Antje? Ja, nu när du också sa chef så, så är den här skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Jag har alltid tyckt, lite förenklat sagt kanske, men att chefskap det handlar väldigt mycket om position. Man har vissa rättigheter och ansvar i kraft av en position. Medan ledarskap handlar mer om relation. Det bygger mer på, på det förtroende du har och hur du hanterar det. Klart, sen finns det också makt naturligtvis hos en ledare. Men den är många gånger mer informell än formell. Eller rättare sagt, den formella makten som en ledare har, den bärs i stor utsträckning upp av den informella makten. Och så är det inte nödvändigtvis hos en chef. Nej. Och det är väl ganska tydligt sen covid kom in i vår liv att många till exempel jobbar hemifrån att det inte nu längre bara att man är chef eller ledare utan det är också det som det kallas för självledarskap. För att säga, vad gör varje människa? Hur leder vi oss själva? Och vad vi tror på, eller hur? Ja, just det. Och jag minns ett samtal för nu ganska många år sedan med en person som var hade varit ledare länge både i näringslivssammanhang men också i det offentliga som, som då suckade och sa vi har för många chefer men för få ledare. Och jag vill inte se en powerpoint till om hur en lyckad chef är. Mm. Så det ligger någonting i det att, att ledarskap har också med utveckling av sig själv i relation till, till allt annat att göra. Mm. Du, jag börjar... Jag börjar varje podd med en liten del där jag säger några inledande ord i en mening. Och så får gästen avsluta meningen med så få ord som möjligt vad sina svarar. Det här blir tuffa grejer, Antje. Så få ord som möjligt. Ja. Mm-hmm. Jag är intresserad av vad du hävdar att jag har det som allra roligast som ledare när jag... Ser att andra växer. Mm. Jag tycker ledare borde göra mer av... Samverkan. Mm. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Regelstyrning. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på?
i första hand hur vi ställer om så att det budskap som vi har når fram och förändrar. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla förankrandet. Mm. Apropå det vi nyss precis sa. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är um, den existentiella grund du står på är viktigare än vad du tror för ditt ledarskap. Det där tycker jag vi ska ta en följdfråga på snart. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att bolla. Mm. Det misstagen jag inte längre begår som chef är Fråga som andra får svara på. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men vi släpper den då. Du, eh, mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Att medvetet planera in dem. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är. Gå i gudstjänst då då. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är. Att, um, uh, ja, att hitta de. Att, att, att förverkliga visionerna. Det är en ständig uppgift. För mig gick det som mest, ursäkta ordvalet, hälsike. Inom, inom ledarskap när jag när jag var för feg intressant jag tappar mitt engagemang när jag drängs i handlingar alltså i sammanträdeshandlingar mm när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Lite var som helst faktiskt. Mm. Jag brukar faktiskt reflektion om mig själv. Då brukar jag fundera på och reflektera. Vad är jag tänker på när jag inte tänker? Så när jag bara sitter till exempel i en bastu utan inputs eller intryck. Vad är det för något som kommer upp i huvudet? För det är en nuläges bild av min vardag just nu. Ja, jag tänker när jag är ute och går... Mm. Exakt. Och just låter tankarna bara gå. Eller jag tänker ibland på semestern. Um, särskilt när det är um, ja, en miljö som jag har känt sedan jag, jag var i alla fall <coughs> ung tonåring. Som uh, vid havet, när havet uh, um, drar sig tillbaka och den här grunden. Och man går där och vinden. Jag tänker att nu upplever jag mer genom hela kroppen. Mm. Jag tänker med kroppen mer än vad jag gör när jag står eller sitter vid ett skrivbord. Ja. Då förstår jag, jag menar. Ja, absolut. Är det någon speciell tanke då som oftast kommer upp när du inte tänker så? När du känner med hela kroppen där vid havet? Mm. <hör> Nej, det kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju vara helt banala ting. Mm. Eh, blandat med såna här djupa upplevelser av kärlek av uh, harmoni men också av vilja mm. att liksom bottna uh, uh, att bottna i uh, i den jag är och att bottna i min tro mm. Sista frågan då om jag, skulle, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då blir det en vitlökspress Det, det, det var det första. Det, det, där får du, det får du förklara. Berätta. Nej, men det, det finns inget rätt eller fel här. Så det är bara att jag tyckte det var underbart. Uh, jo, men och det kom så snabbt. Ja, det var verkligen. Och det här ska tilläggas. Det är inte förberedande frågor du har fått innan. Utan det här är, det här är spontant. Det är väldigt spontant. Ja. Nej, men det här har att göra med att innan arkebiskopsvalet så var det en hearing med de olika kandidaterna. 
Och det var ju alla möjliga frågor. Det var ju också oförberett. Och så var det också en fråga som Svenska kyrkans unga hade ställt. Och den frågan var om du skulle vara en köksutensil. Vad skulle du vara? Ja. Och då sa jag vitlökspress. Ja. Och då fick jag förstås förutfrågan, varför det? Och då sa jag, jo men jag vill att det jag gör att det, liksom, att det sätter lite krydda och fart på det hela. Och sen fick jag av en annan vän som har hört det faktiskt en liten vidlökspress och den ligger på mitt skrivbord vid datorn som en påminnelse. Det är ju en fantastisk historia. Apropå det man får en visst om dig. Nu är det några fler som vet det där. Det är ju jätteroligt alltså. Du, någon följdfråga på den här då? Du pratar om den existentiella grunden och kommer tillbaka till och jag tror inte bara vi pratar chefskap eller ledarskap här utan det är väl mm. mer på mänsklighet va? Ta oss genom dina tankar och vikten av det. Det finns så väldigt många olika sätt som man skulle kunna börja på. Men jag tänker jag börja i, innan jag blev ärkebiskop så var jag biskop i Lundstift. Och där skulle vi ha en visionsprocess. Vi skulle formulera en vision för arbetet i och med Lundstift. Och det som det så småningom blev efter ganska många turer fram och tillbaka. Det var orden bottna i nåden, skapa i världen. Och jag tycker fortfarande om den här visionen av flera olika anledningar. Dels det här med nåden, nåd på latin gratia, gratis. Det är det vi får som gåva. Jag tänker den här insikten att vi lever ju faktiskt mer av det vi får än av det vi gör. Och det är en viktig insikt för den ledare också. Och det är en mänsklig insikt. Ingen av oss har gett oss livet själva. Vi har fått det och vi har fått gåvor med oss in i livet. Och det handlar ju mycket om att ta hand om de här gåvorna och att utveckla dem i samspel med de möjligheter som vi får så att säga, utifrån. Så, och att bottna i det här att egentligen är allting en gåva innan det blir uppdrag. Jag tänker att det hjälper när, när, när det känns så där väldigt svårt och skittungt att, att ändå veta att ja, men jag bottnar i det som är en gåva. Och, och bottnar är för mig också ganska fysiskt. Um, uh, jag tänker att, att det här när de återigen till, till, till havet och kusten. När det, där det är sankt. Och jag tror att människans, människans livsområde är just det här. Där saker och ting möts. Hav och land. Tid och evighet. Tid och rum. Det är där vi hör hemma. Vid de här gränserna. Och går du in ut i vattnet. Och du bottnar. Så det är en ganska skön känsla. Men när du vet att du bottnar. Då kan du också släppa tag. Och du flyter runt ett tag. Och känna vågorna. Och du vet att jag kan bottna igen. Det är den där känslan. Bottna i det. Trygghet. Det är en trygghet. Men samtidigt finns det ju också utmaning. Och det är, något, det är ett tränande också. Att det är inte någonting som du har en gång för alla. Det här erfarenheten behövs igen. Och jag tänker många ledare. När de ska ställa sig på en scen inför en mikrofon. Så vet man att man ska stå stadigt. Man ska bottna i det man har att säga. Och det är så man kan, vi kan skapa i världen. För det är ju ändå ytterst det vi vill. Vi vill bidra till att det skapas värde, inte bara materiellt sett, utan framförallt också immateriellt sett, som gör världen bättre. Vad är din personliga spaning? För botten för mig det är ju att vi behöver gå djupt för att kunna botten. Och jag upplever idag att många ger sig inte tid till att gå djupt i saker, utan det är grund på ganska mycket. Hur, över tid, du som har haft en karriär i den svenska kyrkan, hur ser du på nuläget kontra dåtid på att faktiskt göra den här reflektionen? Ja, jag tror att det finns växtmål när det gäller det svenska kulturklimatet. Jag tänker ibland på den här tweeten som 
som existerade för några år sedan. Den är de franska affärsmän. Jag hörde den, att du vi, hörde bara pratade, den? vi bara pratade om pengar och klockor. Och och, ja, om pengar och möjligen ja. om golf. Men ja. ingen har ja. läst någon roman, Nej. kunst, konst eller har någon, någon religion. Och det ligger ju någonting i det. Att mm. ibland äh, blir inte för djupt nu. Det, det, det är för filosofiskt. Att det är nästan någonting som, som man håller borta. Och jag tänker det blir viktigare och viktigare- att vi bottnar i de existentiella frågorna. Därför de utmaningar som mänskligheten står inför. De ställer ju väldigt, egentligen väldigt konkret och väldigt djupt frågan. Vad kan vi egentligen hoppas på? Och hopp tänker jag är faktiskt ett teologiskt begrepp. För hopp har med att göra med det vad vi innerst inne tror på och vad vi ytterst litar på. Hopp är något annat än optimism, eller dess motsats då, pessimism. Och därför behöver vi ställa de här existentiella frågorna och försöka hitta ord för dem. Vad är meningsfullt när världen ser ut så här? Hur skapar vi mening eller hur upplever vi mening? Vem ger oss den här meningen egentligen? Ja, för det är intressant, Antje, att... Just nu i världen måste vi göra en hel del saker på grund av hur världen ser ut, på grund av pandemin. Vi kommer ju snart gå mot det här vill, vad vi vill göra. Och väldigt mycket vill stavas i syfte och mening. Och det är ju någonting som kommer från det existentiella. Vad är syftet med det vi gör och egentligen vad är meningen med det? Mm. Så jag tror vi kommer hitta mycket i vår vilja framåt utifrån ju syfte och mening. Vilket är det översätter till existentiella bottningar och hopp. Jag höll en gång ett föredrag för ett sådant här ledarskapsnätverk där det möttes, om jag minns rätt, ledare från både näringslivet, det offentliga och så var det också kyrkliga ledare med. Och det, där jag skulle föra sig, det hölls i Lunds domkyrka. Wow. Och då slog det mig att Lunds domkyrka i sig är en predikan om ledarskap. Uh, själva grundritningen är ju som, som ett kors men det är också liksom formen på en människa med öppna armar och det är ju egentligen det mänskligaste vi kan vara människor som har öppna armar men sen är det också det här att man kommer in där solen går ner i väster många gånger med besvikelser och så vi dras mot öster um, där solen går upp men i Lundstomkyrka är det ju så förnyligt att det också går neråt till kryptan. Som är ett väldigt speciellt och väldigt vackert rum. Och där finns en brunn där man kan hämta vatten. Att säga, och där man liksom kan komma till vila. Och där finns också ett ställe där det finns faktiskt en minnesplats för maturer. Alltså det, det, vi måste också tala om att ledarskap innebär också lidande ibland. Och det är också viktigt att förhålla sig till det. Och så kommer man till sist upp för den stora trappan mot koret, just det där nya möjligheter, uppståndelsen. Och där finns ju en Jesusbild och det kan man ju ta oavsett tro som bild för godheten som segrar. Och på sådana bilder är det ibland så att somliga är glada och andra är ledsna. Men där är alla glada. Så det blir en så stark bild för de nya möjligheter som alltid finns. Och när jag hade hållit den här föreläsningen så var det en kvinna där som, som sa... Nu förstår jag. Jag har alltid tyckt när jag kommer in här och går den här vägen. Det händer någonting som gör mig gott. Jag har bara känt det. Det gör mig så gott. Nu kan jag sätta mer ord på varför det är så. Häftigt. Inom så kallad managementlitteratur så är det olika... Lärda människor som försöker sätta ord på trender. Man brukar sätta ett ord innan ordet ledarskap. Det kan vara det inlyssnande ledarskapet eller det dåtida ledarskapet. Du har lagt ett annat ord, jag läste en intervju innan ledarskap. Du pratar om det trosbaserade ledarskapet. Kan du berätta lite mer om din övertygelse och tro på det trosbaserade ledarskapet? Ja, um, det kan en ledare ska ju vara autentisk och äkta. Är det en roll som blir påklistrat så spricker det ju förr eller senare. 
Uh, och jag tänker utifrån en tro så går det också att omvärdera och det går att bära både lyckanden och misslyckanden uh, och det är egentligen källan som, som driver mycket och jag minns väl när jag var uh, ja det var Tellberg forum som säkert ett begrepp för dig uh, när det begav sig det är nu ett antal år sedan och det var jag med om att, jag var inte själv med i gruppen, men det var en grupp som jag var sammansatt av folk från väldigt olika branscher, olika länder, olika kulturer och så. Och de skulle ta fram en kurrikulum för framtidens CEOs var det väl då tänkt. Och den kortaste sammanfattningen som de gav, det var en fjärdedel så ekonomisk know-how, en fjärdedel politisk sakkunskap, en, tre, en fjärdedel socialt ansvarstagande och en fjärdedel spiritualitet, andlighet. Uh, och jag tänkte att hade det varit en hel svensk grupp så hade kanske inte spiritualiteten kommit med där. Men i och med att det var en internationell grupp så var det ganska självklart att den fjärdedelen hör hemma där också. Och och jag tror att det är rätt och sant. Det handlar ju också om, sätta lite mer världsliga ord på det, ska man säga att det handlar om den inre kompassen eh, som måste justeras och som måste ha, liksom, ja, eh, den måste fungera för att ledarskapet ska kunna fungera. Om vi bottnar, ett ord vi har börjat prata om idag, om vi bottnar i ordet andlighet då, och vi kopplar till ledarskap, för det kan bli väldigt brett annars. Mm. Vad dyker upp i hjärtat då då? Så botten kring just ordet andlighet och ledarskap. Vad är dina tips? För nu sitter ett antal tusentals chefer och lyssnar på dig. Och så kanske man undrar, vad då andligt ledarskap och trosbaserat ledarskap? Om vi ska gå lite på huret där. Vad är din syn på det där? Nu kommer just ett minnet till mig när du säger det av Dalai Lama när... Uh, han besökte här för ett antal år sedan Lund och talade i Lunds domkyrka uh, som då var sprängfull med människor så väldigt många människor som inte söndagligen går i gudstjänst men som hade sökt sig dit och det han sa till dem det var ni måste bli bättre kristna inte bara när ni sitter i det här rummet utan i vardagen det ni ska göra det är att ni gräver där ni står den tradition som så att säga, har livnärt inte bara er som individer utan också ert samhälle. Och jag tänker att det är ett bra råd egentligen för oss i Sverige att, att gräva lite efter de här rötterna som faktiskt har byggt vårt samhälle. Och alla de här, vi talar mycket om värderingar, värdeord. De allra flesta av dem de kommer ju faktiskt raka vägen, i vårt fall ur den kristna traditionen som har format så mycket av vårt samhälle. Och att klippa av liksom, rötterna med det, 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 det straffar sig faktiskt, eller det berövar oss väldigt mycket. Om man går lite. Om vi tar din bakgrund, alltså lite rent det lärda, alltså dels. Det började i slutet på 70-talet där med Teol Kandi Uppsala. Du vigdes till präst 80. Och sen har du i slutet på 80-talet hade du något som är ledarskapsutbildning för kvinnor och du har chefsutbildning för kyrkohärdar. Och så har du en teologidoktorsexamen. Och man ska göra något kontent av alla dessa års lärande som teolog. Vad finns det du har lärt dig? som man på något sätt kan återberätta till ledare som inte har din bakgrund för det är inte många som har din bakgrund det kan jag säga mm. det vet de också men om man, det du har lärt dig vad vill du återberätta till ledare som lyssnar på det här nu vad finns det för bästa saker man kan ta med sig ja det är ju väldigt svårt att formulera det är kort och det är ju sånt som låter sig eller, det är svårt att göra det generellt för alla. Det är ju sånt som låter sig bäst göras i ett samtal som du och jag nu har. Um, men jag tänker att um, uh, saker som är viktiga att tänka på just när det gäller ledarskap. Uh, det är ju att um, det behövs mod och tillit. 
Och att ledarskap är ju en tjänst åt gemenskapen egentligen. Det är roligt när folk säger oh, det du sa var så bra och så. Och det är ännu roligare när de säger jag blev så inspirerad. Och det är väldigt roligt när de kommer långt efter och säger det du sa då, det har inspirerat mig. Men det, det roligaste ändå är ju när du ser att någonting faktiskt händer utifrån de idéer, de visioner du har formulerat och ja, men de vägar du har gjort möjligt för folk att gå. Du har ju någonting, det, det, det kanske kommer kanske råden lite nu, men eh, jag har pratat med fyra, fem människor inför jag ska hit, för jag är ju stolt att jag får komma och prata med dig. Eh, och så har jag sagt ordet Antje. Och vet du vad, alla har, alla har sagt samma ord. Vet du vad de har sagt? Nej. De säger exakt så här. Åh. Så någonting av dig som persona, fem av fem har sagt, åh. Vilken person, vilken kvinna. Uff, nu rådnar jag. <laughs> och jag ville berätta det för dig. För det kanske inte alltid man får höra. Men någonting du gör och någonting du inspirerar och berättar har ju skapat det fem olika människor som inte känner varandra som säger samma sak om dig som människa. Vad händer i hjärtat när du får höra sånt? Um, jo, det känns lite varmt och också ödmjukt. Um, det är ju också ett, ett förtroende som talar ur de här orden. Och det vet ju alla att förtroende är naturligtvis ett, ett, också en färskvara. Ja. Det är någonting vi vill vårda och helst inte förstöra. Jag vill kanske sträcka så pass långt, jag som kommer från näringslivet, från den sidan. Jag vill tro att morgondagens valuta är förtroende. Ja, förtroende, tillit, absolut. Och jag tror i en värld som kommer präglas eh, ännu mer av digitalisering, av artificiell intelligens, så blir den valutan ännu, ska man säga, hårdare, ännu värdefullare. Vad säger din lärare då? Vad säger Bibeln om eh, tillit, förtroende? Ja, eh, tro... Om du tänker på ordet tro så har det egentligen två olika innehåll och betydelser. Det ena är själva innehållet i tron. Att ja men, berättelsen om Jesus till exempel och så vidare. Och det andra är tron som aktivitet. Och jag tror många gånger så när människor hör ordet tro- så kommer det upp någon sorts checklista framför att tro det betyder att man tror det och det och det och ju absurdare desto ja medan det grundläggande egentligen är just det här att våga lita att våga ha förtroende att Martin Luther som ju har varit av viss betydelse för just Sverige han säger någonstans att men egentligen har alla människor en gud alla människor tillber en gud för det som är som det viktigaste för oss det blir vår gud så konsten är att inte rikta sitt förtroende till någonting som egentligen inte håller men vi kan sätta all vår tillit till plånboken och det kanske räcker långt men det räcker inte ända fram vi kan sätta all vår förtroende på vår egen kropp Um, det räcker också ganska långt men uh, så det som Luther säger att det som du kan förvänta dig allt gott ifrån det är din Gud uh, och då menar han naturligtvis att det är Gud som vi tillber som skapare av himmel och jord och som Gud som är kärlek det är verkligen uh, värt vårt förtroende och vår tillit Yeah. De som lyssnar, de ser inte, men framför mig nu så ligger ju sex A4-papper. Jag vill ju läst på en hel del och vara förberedd inför det här samtalet. En sak jag inte, på förberedelse, en sak jag inte har läst, det är ju Bibeln. Vad, säger, vad står det i Bibeln om ledarskap? Uh, mycket, uh, skulle jag tro. Berätta. Um, jo, men alltså, 
Bibeln består ju av många olika genrer. Dels finns det vishetslitteratur där du kan hitta liksom enstaka sentenser som kan vara bra som ledare. Men sen finns det ju också de här historiska berättelserna som är ofta ganska dramatiska och handlar om relationer. Det minst i gamla testamentet. Och du har i nya testamentet då Jesus med sitt ledarskap som består både av ord och handlingar och liknelser och så. Och så har du också naturligtvis lagtexter. Du har bytorden där. Och allt det där talar ju på sitt sätt om, om ledarskap faktiskt. Det kan ju vara så, nu kanske jag är fördomsfull, men att den vanligaste frågan som du oftast kanske får om man pratar om ledarskap, det är väl hur det är att ha Gud som chef. <laughs> hur trött är du på den frågan? Jag antar att den har kommit lite då och då. Um, ja, mest sådär med glimten i, i ögat. Men uh, <laughs> egentligen, om Gud är Gud, så har vi alla Gud som chef. Exakt, va? Men då vill jag fråga du som ändå jobbar där du jobbar. Hur är det att ha Gud som chef då? Men det är ju en, en oerhört förmån att uh, jag till exempel får få be och uh, läsa de här fantastiska texterna i jobbet. Många gånger i många av våra sammanträden som, som inleds med en samling som består av ofta att när vi ännu kunde samlas fysiskt då att vi sjunger, sjunger en salm tillsammans och det här sjunga sig samman det är, det är starkt och viktigt. För salmerna är kondenserat, förtätat livs- och troserfarenhet. Så att liksom uttrycka det tillsammans, det är något ganska starkt. Och så är det ofta en text ur Bibeln som det går att säga några ord om. Och så är det en bön som sammanfattar vad vi är, men också speglar oss i, 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 i Guds ord. I, I det som vi ser som Guds vilja. Um, men, kärleken, nästan kärleken, sanningen, allt det där goda och fina och där vi kan komma med allt det där trasiga och, och jobbiga och vardagsgråa också så det är förmån ja. Jag funderar mycket så här, covid kommer man inte längre träffa så mycket människor och jag är själv en trebarnspappa så jag reflekterar ju själv hur jag är som människa men både definitionen det man behöver göra mer som människa och som ledare det är just att upplevas som en lyssnande och närvarande Mm. Människa. Och det är ju två olika saker. Ja. Är din chef lyssnande och närvarande? <laughs> um, ja, att Gud är lyssnande, det är jag alldeles övertygad om. Uh, men sen hör ju till tron också erfarenheter av Guds tystnad och Guds frånvaro. Och det har det ju att göra att uh, Gud svarar inte alltid som vi tycker att Gud borde svara. Uh, men sen, sen hör uh, de mörka erfarenheter också till livet ju. Uh, jag brukar tala om grunderfarenheter av livet eller grundkunskap av li- om livet och avgrundskunskap när Bibeln är ju också uh, har ju också berättelser om människor som har varit fromma och förträffliga på alla sätt och vis och uh, upplevt på ett brutalt sätt Både orättvisa och också i det Guds frånvaro. Och jobb är ju det berömdaste exemplet på det. Du är ju första kvinnan. Du är den i ordningen sjuttionde människan som blev verkviskop. Det var 69 innan dig som var män. Du var den första. Först ut i vårens säsong så hade vi Jessica Spahn som var första kvinnliga vdn. Över 60 år på Volvo Cars. Med Jessica så hade jag en dialog om förebilder. Och hur många, i vissa fall det är brist på kvinnliga förebilder i vissa yrken och roller. Vad, vilka förebilder har man om man är arkebiskop och pratar om ledarskap inom kyrkan? Mm, jag har ju fått den frågan lite, i lite olika omgångar också. Och jag har alltid landat i att eh, jag har inte haft liksom en eller två eller tre förebilder som har följt mig hela tiden. Utan jag har nog snarare fått inspiration och, och liksom tänkt så här, oh, 
så här skulle jag vilja göra. Så här skulle jag vara i, i väldigt olika sammanhang. Uh, från väldigt olika personer. Men uh, uh, just när det gäller kvinnliga förebilder. Uh, det, det begrep jag först efteråt. Men jag funderade över det att när jag uh, började läsa teologi. Jag sa aldrig då jag ska bli präst. Utan så här, jag vill studera teologi därför att... Da, 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 da. Men sen växte det fram att jag ville bli präst. Men när jag hade börjat studera teologi så hade jag aldrig upplevt en kvinna som präst. Det fanns, det fanns. Men jag hade aldrig träffat någon, det fanns för få. Så jag funderar på ibland vilken betydelse det haft. Att jag inte haft en sån här identifikationsobjekt, om man säger så, innan jag började min, min utbildning. Och vikten av att faktiskt ha förebilder mm. och föregå med gott exempel och ja. lite riktningar va? Ja, jag minns däremot, jag, jag vet inte hur gammal jag var, jag var väl en ganska liten flicka och min pappa hade tagit mig med till på den tiden där man visade färgbilder, <laughs> diabilder och det var väl någon, en man som visade bilder från, jag tror det var Tanzania och det handlade om missionsarbete och jag blev väldigt fascinerad av det och jag minns vilket ställe det var på hemvägen det var på kyrkogården vi skulle passera så frågade jag min pappa kan flickor också göra sånt där? och det märkliga är jag minns min fråga men jag minns inte exakt vad min pappa svarade men han måste ha svarat ja för annars skulle jag inte sitta här så jag tänker det här att få förebilder det kan vara ibland också en väldigt indirekt process just den här frågan som den där lilla flickan ställer kan, kan flickor också det måste ju ha bottnat i någonting ja, då är det ju fantastiskt i nutid att nu är det en kvinna som är vd för Volvo Cars nu är det en kvinna som är biskop steg för steg mm. vad det apropå förebilder jag vet att du har träffat påven apropå ledare vad reflektioner kring det? Jo, men under de, alla de villkoren, jag tycker att eh, vi förstod varandra väldigt väl uh, på något sätt. Ja, um, han har alltid varit väldigt mån om också att, uh, till bara en sån sak, att, att kalla mig arkebiskop, att inte liksom låta påskina att eftersom katolska kyrkan inte fullt ut erkänner ämbetet i någon annan kyrka och inte själv har kvinnliga personer i vigningstjänsten så har han ändå varit noga med det och han är en väldigt pastoral sinnat person jag tycker det märks ju också i hans offentliga framträdanden som nog känner av både ämbetets möjligheter men också ämbetets tyngd. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare. 
varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. I din roll så ingår det ju ofta att möta människor på deras villkor. Och vi var inne nyss där med lyssnande och närvarande, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Hur har du lärt dig att vara lyhörd för det här? Alltså går du att lära dig sig lyhördhet? Träna. Det, det gör det ju. Uh, sen det här att vara närvarande. Ibland tycker jag att det att jag tvingas till det och det är bra. Alltså när, när almanackan är väldigt full och det är väldigt många olika saker uh, då är enda sättet att överleva så att säga. Det är så här, nu är det det här som gäller. Sen tar vi det andra. Uh, för det blir väldigt... Uh, ogörligt och sämre när jag i tanken redan är i nästa utan det här att kunna ta bort det där och koncentrera sig på det som är nu det är också ett sätt att överleva när det är egentligen ganska stressigt Jag tyckte det var så fint, jag hade en tidigare gäst vi pratade om det här med att vara närvarande om man tar det engelska ordet present på svenska är det faktiskt en present Ja, då är vi tillbaka i det här med gåva Gåvan kommer före uppdraget Det är det jag menar va? Ja. Var det... För att vi ska vara en praktisk podd då. Vad är Antjes bästa tips för lyhördhet? Jag tror ibland kan det vara viktigt att, att medvetet ta ett eller flera andetag. Och, och stanna upp i det och säga, vad är som är viktigast just nu? Jag tror det, det, det hjälper att skära, skärpa lyhördheten. Mm. en utmaning många ledare har är ju tid för reflektion ja. och som du sa, tid att ta sig tid, du var inne där på inledningen som ärkebiskop och som olika präster runt över landet hur jobbar ni med reflektion? hur blir man bättre på det? för det vet jag otroligt många vill bli ja det är också en förmån för präster och och biskopar och ärkebiskopar att varje gång du ska predika så är du tvungen att reflektera över texten som du ska predika om i relation till den situation där du kommer hamna i relation till tiden så jag tror att det finns en träning inbyggt i jobbet på det viset men sen gäller det ju också att, att söka de samtalen där, där det händer att det egna tänkandet blir utmanat och uh, ja det blir det jaha det här hade jag inte tänkt på så alltså, här kan man också se det om reflektion är någonting många upplever är svårt ett annat ord som väldigt många har utmanat just nu med det ordet kommunikation och jag läste att kommunikation dessutom är ett urgammalt ideal för kyrkan då blir man ju lite nyfiken på när man predikar och ska vara övertygande. Vad är din bästa tips för bra kommunikation? Mm. Kommunikation bottnar ju i relation. Det är därför att vi relaterar som vi kommunicerar, annars skulle vi inte göra det. Och jag tänker vi har alla ett... ett ett fyrfaldigt nät av relation som vi befinner oss i alltid. Uh, och om jag nu får ta en bibelberättelse till hjälp där uh, så jag tycker att den, det finns två skapelseberättelser alldeles i början av bibeln och den andra skapelseberättelsen uh, där den är så väldigt jordisk den, den säger att ja, människan kommer till så att Gud tar jord och gör en gestalt och blåser in sin livsande i den här klumpen och då blir det en levande varelse så den första relationen det är ju Egentligen gudsrelationen till skaparen. Och det som händer sen det är att människan får uppdrag att ta hand om den där go- äh, trädgården. Äh, paradiset, Eden, lustgård. Äh, så människans uppdrag är att 
vårda, att ta hand, att vara insatt i skapelsen. Det är skapelserelationen, naturrelationen som vi också kan säga. Och, och, och sen händer det ändå att eh, människan möter en varelse som är mer lik henne än, än alla andra. Det är relationen till medmänniskan. Eh, och sen kommer den här berömda historien där de äter av den här frukten från trädet som de inte ska äta. Och vad händer då? Jo, de blir medvetna om att de är nakna. Och då kommer ju självrelationen in. Jag tycker det är ganska fascinerande den här berättelsen. Att först gudsrelationen, sen naturrelationen, sen den medmänskliga relationen och så självrelationen, självreflektionen. Och i det här relationsnätverket, då växer ju också kommunikationerna med att våra de här relationerna. Och det gör vi genom att kommunicera. Ett fint ord du nämner där, självrelation. Ett bra ord tyckte jag. Mm. Vad är det då för dig? Jo men det är ju medvetenheten. Och jag tänker extremerna är ju att vi blir självbespeglande och vi blir självupptagna och kan tillbringa hela dagen med hur ser jag ut och hur, hur verkar jag och hur, hur, hur når jag fram och sådär. Och det andra är att vi blir så splittrade och fragmenterade att vi förlorar oss själva. Och jag tänker att vi måste hitta den där mitten någonstans där vi kan reflektera över oss själva. Där vi kan hantera både beröm och kritik. Men där vi också kan glömma oss själva på ett, på ett hälsosamt sätt. Där någonstans lyckas tror jag kommunikationen som bäst. Apropå självrelation och vara snäll mot sig själv. Det är ju inte många staplar man måste titta på hur människor mår idag. Visst vi påstå att så som vi mår nu, det är nog på botten mot väldigt länge. Som ärkebiskop för Sverige, vad, vad tänker du på när du ser hur människor mår just nu? Ja, det är ju igen det är svårt att, att vara väldigt generaliserande men eh, vi har ju stora utmaningar eh, genom pandemin helt bortsett från de rent medicinska eh, så är det ju psykiskt påfrestande både för de som är aktiv ålder och ska arbeta hemifrån och, och med allt vad det kan innebära men också för de som, är, som inte har ett jobb och saknar väldigt mycket inspiration och stimulans nu. Så vad det långsiktigt gör med, också med människors åldrande. Det är ju ändå över ett år som det har gått. Det, det har vi ännu inte sett. Du har en mick framför dig. Och du har ett antal människor som lyssnar. Med stora öron nu förhoppningsvis. Om du får en liten minipedrikan till svenska folket av de i alla fall som lyssnar på chefsnack. Det hade jag helst haft lite tid att reflektera innan. För så brukar jag göra. Men nu ger du mig inte den tiden. Utan jag får vara väldigt spontan. Och Jenny skulle jag kunna säga det vi var inne på tidigare. Bottna i nåden, skapa i världen det vill säga försök bottna i det som är och se det som bär ändå präglen av en gåva i det och ta vara på den här gåvan med frimodighet och fundera över se vad du kan vara skapande i världen både i det stora och i det lilla jag tänker där finns då en balans mellan att kunna bejaka både det svåra men också det ljus som finns där någonstans i hur mörkt den kan bli. Och använda det ljuset för att visa väg både för sig själv och för andra. Det finns oftast ändå alltid något du kan göra som, som hjälper liksom en... En liten eller stor kärleksgärning på traven. Ja, du sa ju det skapa i världen. Jag vill ju till och med benämna, för jag får ofta frågan som ledarskapsrådgivare. 
så brukar jag, lite du inledde med skillnad på chef och ledarskap. Och då brukar jag få frågan, vad är ledarskap för dig? Och då brukar jag faktiskt ta ordet och dela i två. Det är just leda för att skapa. Mm. Det vill säga skapa i världen. Att det är det vi behöver leda för att andra tillsammans ska kunna skapa. Mm. Mm. Till den här visionen Bottna i Norden skapa världen finns det också en undertext av tre rader. Och, och den som vi formulerade då eh, var inspirera lärande och samlas kring hoppet eh, på dopets grund för att möta livets och världens utmaningar. Och jag tänker det håller också ganska bra. Det här inspirera lärande, det är, inspiration är ju något väldigt positivt för de flesta av oss. Och det har med anden, den heliga anden, det är spiritus sanctus Inspirer, att yes. göra. Och samlas kring hoppet, jag tänker att det är något fint i den här tanken att vi ändå, hopp är också någonting som vi kan samlas runt och det är en styrka i det. Och sen dopets grund, dop är ju det som konstituerar kyrkan och dop det är ju också den här dubbelheten att det är den gåva. Man behöver inte prestera någonting för att bli döpt. Men det är samtidigt också ett uppdrag som ges i dopet. Och det är en bas. Det stora jaet finns där. Det är aldrig någon som kan ta det ifrån mig. Och sen kan jag jobba på den grunden. Och lyckas och misslyckas. Men jag har någonting som gör att jag kan möta livets och världens utmaningar. På lite samma tema, det här med hur vi mår- att arbeta med ledarskap inom kyrkan det, det handlar ju i ganska stor utsträckning om att leda frivilliga mm. hur tar man tillvara på människors engagemang då utan att man bränna ut sig för att där det finns väldigt mycket engagemang och tro där man säger syfte och värde så är det lätt att man glömmer bort sig själv Ja, det är en väldigt bra fråga och jag vet att jag såg precis en utvärdering av utbildningen på vår kyrkans utbildningsinstitut. Och det som många av de av alumnarna säger vad de skulle önska mer av så är det just hjälp i att leda ideella. Och det är bra att de vill det därför att vi kommer i vår kyrka att gå en framtid till mötes då vi kommer att ha färre anställda och behöver att behöva arbeta fler, mer genom ideella, med ideella medarbetare. Och så är det ju många kyrkor världen runt. Så det är inget konstigt att det är så. Men hur gör vi det på ett klokt sätt? Och vi, har, vi såg ju under flykting, så kallad flyktingkrisen 2015-16 då ökade antalet ideella medarbetare i många församlingar oerhört snabbt, oerhört mycket. Och vi fick ganska snabbt fundera över hur hjälper vi de här ideella medarbetarna att det blir uthållighet i detta. Ja. Därför att de, en del av dem fick vi nästan sekundär trauman för de var med om att ta emot människor. De ordnade med sängar och kläder och... Ja, vinterkläder inte minst. Och när de precis hade utrustat dem så flyttades de någon annanstans. Och så kom det en ny grupp så får de börja om från början och från början. Så det behövdes mycket tanke kring att hur skapar vi uthållighet. Och där har vi också samarbete med andra organisationer som har stor erfarenhet på det området. För det är många företag pratar om, det är ju higher purpose. Men det är ju tillbaka till de här bitarna vi har pratat om. Det är ganska liknande. Men också där det är väldigt högt, the higher purpose, då är det lätt att man glömmer bort sig själv faktiskt. Mm. Mm. Jo, och det ligger i Kallet den... om man pratar om ja. det. Jo, och det ligger ju i den här fyrfaldiga relationen, att det är också en balans mellan de här relationerna. Och den här självrelationen, den behöver vi också sköta med omsorg, precis som den till skapelsen, till medmänniskan och till Gud. Ja. Inom näringslivet så är det ganska många som är oroliga just nu för det är ganska mycket intäkter som försvinner. Man blir färre och färre kunder. Vad sätter man till i nuläges bild där några människor går ur kyrkan så innebär det mindre intäkter över tid också. När du ser framåt mot horisonten och apropå hopp, hur ser du kontra driven verksamhet och vad Svenska kyrkan behöver göra intäkter till att intäkterna blir mindre? Mm. Uh, det är klart, det är aldrig... 
roligt med ett sådant scenario där intäkterna minskar. Samtidigt hör det ju till verklighetsbilden för många att det går upp och ner och ibland går det mer ner än upp. Vi har ju i Svenska kyrkan haft förmånen att ha en väldigt trygg situation. Och det ska vi vara glada för, för det ger möjlighet att göra många saker. Nu är det ju inte så att, det är klart för varje medlem som går så försvinner ju också pengar. I och för sig är inte det huvudsaken. Därför att vi är inte en medlemsorganisation som, som betraktar medlemmarna som kunder- som ger service till medlemmarna utan vi är ju mer en rörelse som finns för världens skull och ju mindre muskler vi har desto svårare blir det samtidigt som, som de där världsliga musklerna inte, inte är hela, ger i hela bilden det finns kyrkor i jag vill inte romantisera fattigdom på något sätt men det finns kyrkor i världen som är väldigt små och ändå åstadkomma väldigt, väldigt mycket. Um, så tänker jag, ja, det är utmaningar. Men vi kommer även i framtid, tror jag, att, att uh, genom till exempel våra unga ledare som vi utbildar, vi kommer att bidra också i samhället med många goda ledare uh, framöver. Och det är oavsett hur, hur små och stora vi är. Det kommer säkert tas ett antal beslut framåt utifrån hur framtiden blir och utifrån vilket hopp vi har. Vad är dina tankar kring bra och svåra beslut? För det står vi ju inför ganska mycket varje dag just nu. Mm. Och beslut vi tog igår, det var utifrån beslut vi visste då. Att inte, jag tycker vikten av att inte skambelägga olika beslut som togs kanske förra veckan eller förra månaden. För det var ju mm. det vi visste då. Mm. Hur tänker du som märkebiskop utifrån beslutstagande? För det vet jag också många lyssnare har klurigheter med. Ja, vi, det är den här inre kompassen igen naturligtvis. Men sen, och där är ju, det finns ju en ensamhet i detta att vara en ledare någonstans. Och, och den, den måste vi ju bära. Men utöver det så är det också viktigt att försöka bolla i den mån det går. De svåraste besluten är kanske de som behöver fattas snabbt och på ett underlag där vi vet att det här inte är fullständigt av olika skäl. För där kan vi ju verkligen oroas av konsekvenserna som kanske slår orättvist eller slår onödigt hårt och så vidare. Man jobbar ju idag mer och mer med människor, för människor, genom människor. Folk väljer nästan en arbetsplats till män ledare för en logotyp och historia. Så det blir mer och mer mänskligt. Mm. Du har pratat tidigare om att den klangbotten som vi behöver det är just humaniora. Och för att vi ska fungera helt ut och fullt som människor så är det det som är klangbotten. Att vi vill ju ha ledare som är fullt ut människor, inte någon sorts teknokratiska robotar för att citera dig utläggning tankar till den här klangbotten av humaniora ja, jag tänker humaniora um, är ju mer än att uh, det är liksom grädden på, på moset eller det använder fi, fi för att lära naturvetare och teknologer lite hyfs som man ibland har liksom <laughs> låtit så i, i, i uh, samtalen. Ja. Det är inte lönsamt på samma sätt. Uh, men det är väldigt, väldigt lönsamt just när det gäller att uh, skapa människor som inte bara är utbildade utan som också är bildade. Och jag tror vi behöver den här bildningen för att kunna rehabilitera omdömet. För jag har slagit så länge av att så fort det har gått snett någonstans så, så har det hetat och vi måste se över våra rutiner, vi måste se att vi har alla policies på plats. Och man har egentligen aldrig sagt här brast det i omdömet. Här behöver vi arbeta med att skola omdömet. Um, och, och jag tänker att um, det är en utarmning av vad människan är och vad människan förmår. Och jag vet att jag har en budsförvant i Jonna Bornemark 
filosofen som har skrivit både om det omedbaras renaissance och den senaste boken om horisonten. Horisonten finns alltid kvar. Där hon också är inne på det här att, att uh, rehabilitera omdömet. För vi har drängt lite grann omdömet i ja, men skapa policies, manualer. Bara du följer reglerna så har du gjort rätt för dig. Och jag tänker att regler och rutiner är naturligtvis viktiga. Men det finns också situationer där de är som, som, liksom, som uh, någonting att hålla i som handtag på verkligheten som gör den hanterlig. Men det finns situationer där du måste släppa handtaget och agera utifrån ditt omdöme. Och det är ju för all det bra om det här omdömet både är värdesatt och skolat. Och det gör du genom, genom bildning. Och det är ju egentligen det tror jag människan vill. Människan vill ta det där ansvaret. Sen naturligtvis baksidan av det att, att alla människor misslyckas ibland. Och jag tror ju att rutinerna och manualerna är tillkomna också för att minimera risken till misslyckanden. Men man kan aldrig utsluta det. Och för många manualer gleder till misslyckanden. Jag menar ett, ett, ett konkret fall är ju det här med lilla hjärtat. Där alla instanser hade gjort rätt enligt regler och rutiner och policies. Men barnet dog. Det är ett väldigt äh, tragiskt exempel på hur... Hur manualiseringen och allt det där och brist på omdöme kan vara rent dödligt. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt att rehabilitera omdömet. Ett bra mm. uttryck. Mm. Vi börjar gå mot vårt slut. Jag gillar ju ändå på något sätt att avsluta lite positivt. Jag gillar ju ordet hopp, ja. Om vi ska gjuta in lite hopp i skästnakt lyssnare- Utifrån våren 2021, om du lyssnar på det här när vi släpper det. Vad vill du avsluta med för hopp till människan? Nutiden. Jag har ju nyss kommit ut med en bok som heter Otålig i hoppet. Som speglar lite mina egna upplevelser, erfarenheter och känslor också- i den här pandemin som, som just tar sitt avstamp i eh, existentiella teologiska frågor som väcks av pandemin. Eh, och, och den här boken landar i eh, ett resonemang om att eh, hopp är så mycket mer än vad optimism är. Och hopp, hopp har minst tre ingredienser tror jag. Eh, och en sak som hör till hopp det är att hopp måste kunna härbärgera vreden och frustrationen över allt det som inte är bra. Men sen måste hopp också rymma ödmjukhet. Det vill säga en känsla för vad är vår plats? Vad är min plats? Vad är vår plats som människor? Som medvetet både om våra styrkor om vår makt, men också om vår sårbarhet och vår dödlighet. Och sen den tredje, det är mod. Att våga. Att våga. Så med, med det här trepacket så tror jag att det går att eh, odla ett hopp som befriar till handlingskraft. Och det som det är fascinerande med Hopp, alltså optimism är ju sånt som bygger på det vi redan vet. Vi drar ut trenderna, vi drar ut kurvorna och så. Det är mer extrapolerande. Det är trendutdragning. Medan hopp är löftesspaning. Och det kan ju låta väldigt okonkret, väldigt visionärt. Men samtidigt så blir det väldigt konkret när den här löftesspaningen landar i just att kunna ta hand om om vreden och sorgen och, och frustrationen och blanda i ödmjukheten och landa i modet. Jag tycker det är väldigt bra slutord. En av de bättre slutorden av hittills vi har haft i serien måste jag säga. Jag har bara en fråga kvar till dig. Det ligger en salmbok bredvid oss. 
det, det behöver inte att du gör det valet men varje gäst får äran och bestämmer slutet till varje avsnitt. Jag gillar musik och vad musik kan göra för människor. Så man får önska en låt som vi rullar ut avsnittet till. Så om vi ska rulla ut det avsnittet till en låt eller salm så har du rätten och äran och möjligheten att bestämma vad det här samtalet faktiskt ska rulla ut till. Och innan jag säger och du säger vilken låt det kommer att vara så vill jag tacka dig, kära lyssnare, att du än en gång har lyssnat på det avsnittet. Det var ett avsnitt av lite annan karaktär, men det är precis det jag tycker är fantastiskt. Nu när jag har haft över 70 gäster i podden så är det intressant att det är nästan är 70 olika personligheter. Men alla är med en grundtro och ett hopp om människan. Därför var det fantastiskt härligt att få komma och prata med dig Antje som märkebiskop om människan, om tro, om hopp, om övertygelser, om närvarande, om att vara lyssnande, om att rehabilitera ett omdöme. Vi har pratat om trosbaserat ledarskap och andlighet, harmoni och kärlek. Den kompotten av ord är ju helt fantastisk och har en podd om ledarskap. Men de orden är kanske inte alltid förekommande i de andra avsnitten. Så tack för att jag fick komma till dig. Tack ska du ha för samtalet. Hur känns det hjärtat efter vårt samtal? <laughs> jo. Uh... Jo. <laughs> jo då. Det, det känns helt okej. Okay. Det... Uh, vad ligger top of mind som man säger i näringslivet från vårt samtal? Uh, jo men det går runt lite tankar och så och det blir alltid så här men jag kanske skulle ha sagt så här istället då eller så här, så här. ja det här blev, ja men det får nog dyga mm. <laughs> så um, ja men det är ju en, en, en spännande utmaning det var ju oftast så har jag ju mer hum om vad det ska handla om alltså konkreta frågor mm. uh, här var det ju Majoriteten av frågor var ju liksom helt oförberedda. Det ska lyssnarna veta att det är väldigt mycket spontant och ja, inte ja. få reda på allt innan för jag ja. vill ha det där samtalet. Ja. Från min åsikt, det du har sagt har varit väldigt klokt. Så jag tackar för det du har sagt. Då är frågan Antje, vilken salm rullar vi ut avsnittet till? Ja... Um, finns några att välja på? <laughs> det finns ju väldigt bra salmer men en och, och jag har inte en sån här absolut älskningssalm i alla väder utan Nej. det växlar inte men en som är högst uppe på topplistan just nu, det är faktiskt en som heter Trosbekännelse, som är gjord av Kristina Lövestam eh, och eh, det är ju mest för texten skulle då Varsågod eh. Om du vill läsa eller sjunga så får man absolut göra det eh, jag Sjunga ska jag nog bespara lyssnarna ja. men läsa gör jag gärna jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöt och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. Som väntar tills gråten gått åt. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig. Som lever med mig när jag dör. Som lever med mig när jag dör. Som sagt... Ännu finare slutord. Med det, tack för att du ville vara med. Tack.